0: ABC Podcast, una charla de cine. Estamos en Navidad y Fernando Muñoz, ¿qué tal, bienvenido? ¿Qué tal, Diego? Es el tiempo más adecuado para ir al cine porque, por una parte, valga la redundancia y tiempo libre. Por otra, los niños están de vacaciones, los padres están más relajados. Así o que sea hay que, que pensar
1: que... planes no para matar el tiempo, sino para invertirlo. Hay que
0: ver qué películas tenemos que disfrutar en las salas, en pero casa. también cuáles vamos a disfrutar en casa. Así que, si me permites, vamos a hablar de cine. Empezamos Fer, haciendo nuestro repaso por las salas de cine y en concreto con las películas que se estrenan la semana, que se han estrenado la semana del 25 de diciembre. Es Navidad y llegan pelis llamativas. Empezamos con Mujercitas.
1: Una historia familiar como es Mujercitas en una época del año como Navidad era una de las grandes esperanzas de la industria para, para este final de año y es verdad que Mujercitas llega en un tiempo perfecto, una adaptación de Greta Gerwig, la directora de Lady Bird que hubo muchas esperanzas a ver qué podía hacer en adaptar la novela, al adaptar las novelas de May Alcott. Y bueno, las primeras críticas son muy, muy positivas. Eh, es una historia que se ha contado muchas veces en el cine, ha habido hasta ocho adaptaciones. Y esta, en este caso, la, la aportación que tiene Greta Gerwig es no contar la historia cronológicamente, sino utilizarlo hacerlo a través de flashbacks y sobre todo darle un toque más del siglo XXI, más fresca, más juvenil, ...más intensa también en algunos puntos... ...yo creo que para la gente que disfrutó de, de Mujercita... ...de las primeras adaptaciones o de la novela... ...o la gente quiere que su familia, que sus hijos... Eh, ...lleguen a este mundo fantástico de Maya ...yo creo que es una magnífica propuesta... Que, ...que va a ser una de las grandes películas del año... ...y sin duda, una de las películas de la Navidad.
0: La segunda propuesta de esta semana, Fer, es un musical... ...y se trata de Cats.
1: Es una historia también que, como en el caso de Mujercitas... ...conoce todo el mundo... Una, ...una historia que también ha visto ya mucha gente... ...que fuera a través del musical y en este caso las críticas no han sido tan buenas como Mujercita. Las primeras críticas de, que llegan de Estados Unidos es cierto que también muy influenciado por el, la técnica que han utilizado de CGI, de la técnica digital para poner los rostros de los gatos a los actores, que es lo que más reticencia se ha levantado de la crítica, ese, ese digital que, que no encaja muy bien en la historia, y bueno, como te decía, es una historia que todo el mundo conoce, es un musical, es divertido, además el director es el mismo que hizo Los Miserables, o sea que, que sabe hacer un musical para toda la familia y, y con gran potencia, y aunque como te decía, las primeras críticas no han sido buenas, yo creo que quien viera el musical disfrutará mucho viendo esta película.
0: Tenemos una tercera propuesta, que es la verdad.
1: Fuera ya de este círculo familiar de cine que teníamos hasta ahora, esta sí que es una película más para el público cinéfilo, la dirige Coreeda, el japonés que ha hecho grandes obras maestras, en este caso, es la primera película que hace fuera de Japón y se viene a Francia a rodarlo, ni más ni menos, a la meca del cine de autor, y juntan en escena a Juliette Binot con Catherine Deneuve, que ahora Catherine Deneuve está malita la pobre, pero eh, es, es muy curioso porque hace una película en la que la protagonista, esa Catherine Deneuve, es una vieja gloria del cine que vive semi-retirada, pero que vive todavía con un pie dentro de la profesión, con otro pie fuera, que se quiere ir, que se quiere marchar, y luego al mismo tiempo con esta idea de Diva desterrada, casi olvidada... ...pero que ella sigue viviendo en su burbuja... ...y es muy interesante la relación que tiene con su hija... ...una hija que se fue huyendo de, de este manto... ...casi acosador por parte de la madre... ...que no le dejaba brillar... ...se fue a buscar las habichuelas fuera de casa... ...y fuera del país incluso... ...regresa para pasar un tiempo con su madre... ...y bueno, es muy divertido... ...el juego que hacen estas dos superestrellas del cine francés... Y es una magnífica película, no está a la altura de otras grandes obras maestras, de otras películas de Corea, que son obras maestras, pero bueno, es una película para el fan de Corea fantástica, va a disfrutar, y para el público en general yo creo que también es una gran propuesta.
0: Y la última de esta semana, de la que hablamos hoy, es Espías con disfraz.
1: Bueno, como los niños están sin cole, pues hay que llevarlos al cine y las distribuidoras aprovechan para meter películas infantiles. En este caso es una película a la que ponen voz eh, Tom Holland y Will Smith, es una película sobre espías que hace este juego... ...extraño de un espía que de repente se convierte en paloma... ...es una especie un poco absurda de propuesta... ...pero que las críticas no han sido nada malas en Estados Unidos... ...una película no para el público más infantil... ...tampoco es Pixar, pero bueno, intenta asemejarse... ...a ese tipo de animación más compleja... ...que los adultos también disfruten... ...que los adultos se entretengan en el cine... ...y es una propuesta para los padres... ...para que vayan a pasar la semana... ...un día de esta semana con los niños al cine... ...se entretengan, los niños se rían mucho... ...los padres vean una historia como de James Bond pero para adaptar a niños y, bueno, una propuesta también interesante, sobre todo, ya te digo, para el público infantil.
0: Pasamos a la segunda semana de este especial con las películas que se estrenan el 1 de enero.
1: Richard Ewell. La última película de Clint Eastwood, el bueno de Clint Eastwood que este mes de mayo cumplirá 90 años, que en los últimos cinco años ha dirigido seis películas, de cada una de las cuales se ha dicho que era, iba a ser probablemente la última película de Clint Eastwood, pero bueno, aquí sigue imbatible, incombustible, un director que parece que no se va a retirar nunca, que morirá en el set de rodaje, y se atreve con otra historia de estos héroes americanos que está retratando últimamente, en este caso la historia de un guardia de jurado, que en el año de los Juegos Olímpicos de Atlanta descubre una mochila bomba, ...da la voz de alarma, consigue salvar un montón de vidas... ...pero de repente el FBI... ...también la prensa, empiezan a hostigarle... empiezan a señalarle como el posible culpable... ...y bueno, eh, Clint Eastwood lo que hace en esta película... ...es una especie de... ...hace una especie de alegato del héroe americano... ...blanco y que vive... ...bueno pues un poco al, en los márgenes del sistema... ...pero que siempre está pensando en su patria... ...en su país, en Dios... ...y pone en el, en el otro lado, en, en los malos... ...a la prensa sobre todo... ...y un poco a, lo, a ciertos o agentes sea, del FBI... Que, bueno, ...que no se comportan como al bueno de Clint le gustaría... ...es una película que ha tenido muy buenas críticas en Estados Unidos... ...aunque al mismo tiempo ha generado debate... ...y muchos reproches por parte de algún sector de la prensa... ...porque eh, es verdad que uno de los personajes de periodistas... De la, ...de la historia de la película... Eh, ...que está basado en hechos reales... ...que no, habían, no sé si lo habíamos dicho antes... ...es una historia que está basada en hechos reales... ...y uno de los periodistas, una mujer... ...según Clint Buta la historia... Se acuesta con un agente del FBI para conseguir historias La, la periodista y el medio para el que trabajaba han desmentido eso Y bueno, en Estados Unidos, que encima están muy sensibles con el tema de Trump Y con el tema del Me Too, pues no ha gustado mucho Y la taquilla ha sido regulera Pero bueno, el bueno de Clint siempre tendrá su sitio Tanto para cierta parte de la crítica como para una gran parte del público
0: Vamos con el segundo estreno de esta semana del 1 de enero El oficial y el espía
1: otro veterano que vuelve a, a dirigir, que vuelve a presentar una película, a estrenarla en España, en este caso Roman Polanski, que vuelve con este oficial espía una historia sobre el caso de rifus el famoso yo acuso de Zola, una historia a finales del siglo XIX que presentó en el Festival de Venecia y que gustó mucho, que vuelve a tomar, eh, a coger el pulso mítico de, de Polanski, una de sus mejores películas de los últimos años, que había tenido un bajón bastante considerable. Y bueno, como te decía, una película que, bueno, una historia conocida por todos, traiciones, falsas acusaciones de espionaje... Y una historia que, eh, solo por ver cómo, cómo retrata Polanski esa historia y sobre todo la parte autobiográfica que tiene de las acusaciones, de lo que él dice que son falsas acusaciones, del papel de la opinión pública, del linchamiento mediático, bueno, pues yo creo que es lo que más ha gustado también ver en el, en el propio protagonista de la película reflejado a Polanski y yo creo que también por eso ha, ha cogido el pulso que lleva mucho tiempo sin coger detrás de la cámara.
0: Y la tercera de esta semana es
1: La Maldición. Menos que decir esta película, es una película de terror al uso, eh, mucho susto sin mucha inteligencia, pero bueno, para los amantes del género la disfrutarán como siempre y no es mala propuesta para ir al cine el 1 de enero o el 2 de enero y curarse la resaca con una película de terror de mucho susto.
0: Y para quienes busquen entretenimiento en casa a través de plataformas como Netflix hay películas que van a servir estos días para tener entretenidos tanto a los mayores como a los pequeños.
1: Sí, habíamos hablado de curar la resaca, bueno pues qué mejor que buen cine en casa sin moverse mucho del sofá intentando colocar a los niños más pequeños con los abuelos y e intentando curarse en el sofá viendo buenas películas. ¿Hay alguna novedad para niños como puede ser Klaus, pero también hay clásicos? Aparte de los estrenos recientes que ha tenido Netflix como Historia de un matrimonio, como el irlandés como el propio Klaus, que tú has dicho, que sí que es para un público más infantil, hay grandes clásicos o grandes maestras, películas con Oscar, que están en la plataforma y que se pueden disfrutar para pasar estos días en casa con un poquito de tranquilidad, bajo el calor de la manta, y quien tenga chimenea, pues también chimenea para cumplir con el tópico.
0: ¿Y estos títulos son?
1: Bueno, pues tenemos, por ejemplo, La lista de Sindler, que es una película pues, tristona para curarse de, de estos efectos navideños. También tenemos Spotlight, que sí que es una película un poquito más entretenida, oscarizada hace no muchos años. Eh, aparte, tenemos El Señor de los Anillos, para quien la quiera ver, que yo creo que un buen maratón del Señor de los Anillos te cura. Está también, por ejemplo, Reservoir Dogs y casi todas las películas de Tarantino, que oye, no está mal de vez en cuando, ¿no? Hacerse un maratón de, del bono de Quentin. También hay mucho Almodóvar, está Volver, aparte, bueno, incluso Dolor y Gloria, que se puso también recientemente en la plataforma, y está casi todo el cine de Almodóvar. Y bueno, películas un poco incluso más recientes como Baby Driver, que es un poquito más para espabilarte porque sí es una película musical muy entretenida. Y bueno, yo creo que hay propuestas ¿no? para echar un buen día de sofá.
0: Así que no hay excusa, Ferro, se va a las salas o se queda uno en casa pero siempre disfrutando de buen cine. Nosotros volvemos en 2020 salvo
1: que esto lo estén escuchando ya en 2020 que entonces volveremos dentro de unos días así que después de Reyes Para los estrenos del 10 de enero volveremos por aquí que encima esta semana vuelve San, San Méndez con un peliculón como 1917 y aparte El Faro que es una de las películas más esperadas del año así que de aquí al 10 de enero tenemos estas propuestas pero bueno
0: pues espero, Fer, que tengas una buena despedida de 2019 y buena entrada de 2020. Feliz 2020. Seguiremos hablando de cine. Adiós, Fer. Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz y Diego Moreno.